0: Rodeio Culé do Ceará para Catalunha. Fala galera ligada aqui no Arrudeio Culé. Depois de tanto tempo, né? Tanto tempo não, um tempinho só, que a gente ficou em um período sem episódio, esperando, né? Chegar um ponto aí da temporada mais crucial para a gente trazer aqui. Mais um episódio do Arrudeu infelizmente o episódio que estava marcado para falar sobre a Superliga com o Beckler por problemas técnicos acabou não funcionando, mas traremos Marcelo Beckler ainda é, em breve, ok? Então fiquem atentos. É, hoje eu estou aqui de novo, Marta Negreiros, com Davi Sacramento. Tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo, estamos de volta e graças a Deus para comentar algo bom, não como a gente queria, mas bom porque comentar a derrota para Granada, não
0: dá. Exatamente. A gente poderia ter assumido a liderança do Campeonato Espanhol na última rodada, jogando dentro do Camp Nou contra o Granada, porque o Atlético de Madrid tropeçou, e aí abriu essa brecha aí para a gente conseguir conquistar essa liderança pela primeira vez na temporada, mas aí acabou que o Barcelona levou uma virada do Granada no Camp Nou. Todo mundo ficou com ódio. É, o Ronald Kuma acabou expulso dessa partida, né? É, não vai estar no banco, não esteve no banco nesse jogo de hoje contra o Valência e não vai estar no da próxima rodada. Também pegou em uma suspensão de dois jogos. E aí, é, Real e Atlético venceram ontem. E o Barcelona chegou para esse jogo contra um Valencia que também está pressionado para fugir ali, por incrível que pareça, do, do, da zona de rebaixamento. Então tá um Valencia desesperado também. Um Barcelona que chegou pressionado por já ter perdido na rodada anterior e por é, ter visto os adversários diretos vencendo, né? Real e, e Atlético venceram. Ou seja, era tudo ou nada. Então se a gente perdesse esse jogo ou perdesse ponto nesse jogo contra o Valencia fora de casa, no Mestalho, que é sempre muito difícil, é... a a Liga praticamente iria por água abaixo e se despediria aí da luta pelo título. E aí teve um primeiro tempo ali bem equilibrado, digamos assim, equilibrado de de uma forma de que o Valencia conseguiu defender, se defender, e estava muito fechadinho mesmo, e o Barcelona não conseguiu penetrar essa defesa defesa do Valencia, e o jogo, até no começo do jogo o Barcelona pressionou muito, ficou muito em cima, realmente mostrou que... Tava com vontade de, de vencer. E, só que acabou que não deu certo. Realmente o Silinsen também. A gente lembra do Sillingsen, né? Foi reserva do Ter Stegger aí por algumas temporadas no Barcelona. A gente conhece, sabe que é um grande goleiro. É, também fez grandes defesas. Acabou o primeiro tempo em branco, né, Davi? Foi assim, aquela coisa a gente ficou meio que... Cara, tem que fazer gol, tem que fazer gol. Valencia não deu tanto trabalho no começo. E aí o, o, o Barcelona... A, é, criou, 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 até chegou a levar é, perigo, mas a bola não entrou nos 45 minutos iniciais.
1: Com certeza. É, apesar do, do Valencia ter bons valores, o Gonçalo Guedes, que já foi jogador do PSG, o Gabriel Paulista, que é um baita de um zagueiro, jogou no Aço, um símbolo desse time do Valência, o Solé, é, Daniel Aasco. É, tem grandes valores, até o próprio Silas mas o time se mostrou um time frágil, assim, teve dois lances no, no primeiro tempo de, de contra-ataque, mas o Barcelona, apesar de enfrentar um time frágil, é, como o time realmente, apesar de ter bons valores, o Barcelona pouco conseguiu penetrar para aquilo que foi construído de volume, para o volume no campo de ataque, porque o Barcelona, apesar de tem uma péssima recuperação defensiva há anos, e essa temporada não é diferente, melhorou um pouco, é verdade, mas o Barcelona não precisou se preocupar tanto com o contra-ataque, porque o Valencia conseguiu conectar poucos contra-ataques, a saída não era tão rápida no primeiro tempo, então o Barcelona tinha tudo para abrir o placar no primeiro tempo, mas realmente faltou a penetração o Messi um pouco tímido, é, Griezmann perdeu uma chance, Pedro também perdeu uma chance que não pode perder na, na altura dessa do campeonato. No do jogo, é...
0: inclusive. Dois minutos de jogo, foi uma jogada belíssima, inclusive. Passou por Griezmann, passou por Messi, é, chegou no Pedro. E, e jogada bem trabalhada, rápida, no ataque, que essa conexão Griezmann e Messi está começando a acontecer de uma forma realmente que dá para a gente ter esperança, sabe? E, e infelizmente o Pedro despertou uma grande chance.
1: Com certeza. E aí a gente pode observar também defesa com Araújo, porque e Lenglé, né? E acho que o Coma ficou As...
0: realmente estressado Seu com o com Miguel com ele vem pois falhando é. muito realmente nos últimos jogos, tá preocupando mesmo no jogo contra o Granada. Inclusive foi ele que falhou no primeiro gol do Granada desestabilizou completamente a equipe a gente sabe quando o Barcelona leva gol é aquela coisa, né mas aí ele veio novamente com três zagueiros no esquema 3-5-2 com Griezmann e Messi lá na frente e é, enfim o Minguez eu acho que acabou perdendo <risos> peraí o Minguez eu acho que ele acabou perdendo espaço mesmo aí, pelo menos por enquanto
1: com certeza, o Mingueza perdeu espaço assim como o Dembélé há alguns jogos também não tem mais espaço no time, tipo lá, né, a gente pode observar isso, é, virou reservaço, e realmente parece que o Barcelona se encaminhou é, taticamente, primeiro tempo não foi brilhante do Barcelona, mas o Barcelona jogou melhor, até por causa da fragilidade do Valencia no momento, a torcida está muito brava com, com o dono do time, com é, o dono do time que é de Singapura, a gente está vendo esse movimento aí no mundo, hoje torcida do United protestou também contra o bilionário que é presidente do time, então, tipo, é, os bilionários parece que a casa tá caindo para eles, a gente não falou da Superliga Europeia, mas não é algo que morreu totalmente, a gente pode voltar a falar. Fechado esse parênteses, segundo tempo, Marta, como é que foi o Barcelona sofrido a emoção total, né?
0: Não, o segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. No primeiro pouca coisa aconteceu, poucas chances foram criadas. No segundo foi emoção ali para tudo que é lado. A gente começa já com, sofrendo gol. E nessa hora eu disse, pronto, acabou a La Liga, o sonho morreu, tudo pelos ares. Porque o Barcelona a gente sabe quando leva gol, se estabiliza, fica aquela coisa emocionalmente. Nanana. E foi um gol que, na verdade, na minha visão, era para ter sido anulado. Porque na jogada de escanteio, o Gabriel Paulista fez o gol de cabeça sozinho, ele subiu sozinho, o Lenglet falhou ali na, na marcação dele também, porque era o Lenglet que estava com ele, só que o Ter Stegen estava no chão, o Ter Stegen não teve nem o que fazer, o gol estava aberto, porque um jogador do Valencia, na jogada, quando a bola estava sendo cruzada na área, teve contato com o Ter Stegen, o goleiro caiu e não teve, o, realmente o Gabriel Paulista estava com o gol aberto ali para ele, não teve o que fazer, foi gol, e aí o juiz teve, teve, vá, olhou, vá. Ele não chegou aí na telinha, na beira do campo pra olhar, né? Mas é, ele escutou o árbitro do VAR e resolveu dar o gol, que eu acho que foi errado, porque eu acho que o gol era sim pra ter sido anulado, porque o contato que o, que o, o jogador do Valencia teve com o Trezeguet interferiu na jogada impossibilitou o goleiro de tentar uma defesa. E aí o Valencia abriu o placar 1 a 0 começou o desespero e tal e tal e, e só que o Barcelona ele, ele não não se desesperou tanto e ele partiu para cima de verdade e aí a gente contou também com a, a bobagem a burra aquele pênalti é um pênalti bobo né aquela coisa pênalti quando é com com mão assim que envolve jogada que a bola pega na mão para mim sempre é, é bobagem do jogador entendeu porque a regra é clara né então o cara tava com o braço fora do corpo interferiu ali num lance que talvez nem fosse levar tanto perigo e acabou dando esse presente aí pra gente, né, pro Barcelona e aí eu já fiquei nervosa de novo porque o Lionel vem andando perdendo uns pênaltis aí decisivos a gente conhece ele, a gente sabe que ele não gosta muito de, bo- de bater pênaltis, né quer dizer, gosta ele gosta, ele só não acerta às vezes, né quando é <risos> importante mas tudo bem, a gente perdoa ele então já fiquei ansiosa, assim, já fiquei meu Deus, mestre, pelo amor de Deus, e aí Silas se, se fez uma grande defesa, inclusive, é, até teve uma repercussão de que ele, te, ele teria adiantado, se adiantar. Adiantou
1: muito, isso. muito, muito. A a... Rogério
0: <risos> Só que aí o juiz não, não percebeu isso, enfim, fez vista grossa, porque no rebote do rebote, aí a bola voltou, voltou no alvo, o álbum para o Pedro e o Pedro chutou, ba- é, bateu no zagueiro, a bola voltou para o Messi no rebote do rebote, o Messi empatou a partida. Então, foi emoção aí, a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Barcelona começou a, a, a atacar mais. O, o Valencia, ele ficou sem é, atividade ofensiva. O Barcelona, a posse de bola completamente do Barcelona no jogo inteiro. E aí, com o gol, renovou os ânimos. O Barcelona acabou encontrando novamente o gol é, com o Griezmann, dessa vez. Griezmann, que a gente precisa ressaltar né também, vem realmente mostrando que porque foi pago 120 milhões de euros nele? Assim, ainda não é aquele Griezmann do Atlético de Madrid, mas já dá bons sinais de evolução e de que sim, está muito perto de chegar naquele auge que a gente sabe que ele pode oferecer. E aí, novamente participando, fez um bom jogo hoje de novo, novamente participando bem em jogadas ofensivas, de novo num rebote, porque o De Jong cabeceou, O Silicen fez outra grande defesa, o Silicen é um grande goleiro, a gente já sabe, a gente conhece, passou pelo Barcelona com uma mão só ali no no contrapé e aí a bola voltou para o Griezmann que chutou de primeiro no rebote do goleiro, virou o placar, o marcador numa estalha, felicidade e vamos lá. E aí, o, o, o jogo continuou nesse ritmo. O Barcelona não, não diminuiu o ritmo. Eu acho isso muito importante, porque, às vezes, é, eu, eu percebia muito, nessa temporada principalmente, que quando o Barcelona ah, conseguiu um resultado, tipo, esses resultados de 2x1, um, para mim ainda é muito perigoso. Mas parecia que quando o time conseguiu um resultado desse era dois a 2x1, um, eles diminuíam o ritmo e tentavam segurar. E, e hoje, e isso vem mudando. Hoje eu percebi que eles fo- continuaram indo para cima e que, e, novamente funcionou, eu acho que o Barcelona não é time de ficar segurando resultado, eu acho que tá 5x0 não importa, vai pra cima, porque pro Barcelona, a melhor defesa sempre é o ataque, sempre é atacar e tá lá na frente, e aí né, a gente não tem nem o que falar sobre ele, novamente né, Lionel, mais uma obra de arte, mais uma pintura com gol de falta, porque de pênalti ele não gosta muito não, agora de falta quando a dificuldade é maior, quando ele pode fazer uma pintura, aí ele se garante, né Davi
1: é, eu, eu falei até pro meu pai, meu pai que sempre nos escuta, escuta todos os episódios, é, abraço para ele, inclusive, que eu virei para ele e disse assim: esse é o pênalti do Messi, esse é o verdadeiro pênalti do, do Messi. Parece que é mais fácil para ele fazer de mais longe do que de pertinho ali com o goleiro. Então foi realmente um golaço. Só observação para não deixar passar: é, é no lance do pênalti, o Lato, que meteu a mão na bola, era para ter sido expulso porque tem a questão da dupla punição, né? É, assim, quando o jogador vai, faz a falta na disputa da bola, quando não é um antijogo, por pa- parar por parar, é só amarelo, mas ali no caso ele foi um antijogo, ele impediu o, o Deion de chegar a bola e fazer o gol, então era uma chance clara de gol, é um antijogo, pênalti, e ele era para ter sido expulso. E, assim, no um rebote muito interessante... Que o Gabriel Paulista, ainda tentou botar a mão na bola no, no gol do Messi... Ia ser no outro pênalti... Então, realmente, foi um... É, o Vale estava usando todas as armas que tinha para não perder esse jogo... Mas acabou não dando certo.
0: E aí, Lionel ampliou o, pl- o placar... E quando a gente achou, não, agora está tudo certo... Agora eu posso descansar... Agora eu estou feliz... Aí o Soler, ele vem e faz um golaço de fora da área... Sim, sensacional também. Quase tão lindo quanto a cobrança de falta do, do Messi. O Messi aí que, novamente, abrindo espaço na artilharia do campeonato, né? Com 28 gols. E aí as coisas começaram a ficar complicadas de novo. Que aí ficou 3 a 2 O Valencia percebeu que poderia sim ainda buscar pelo menos um empate que seria muito importante naquela altura do campeonato, né? Com o jogo ali nos últimos 15 minutos de partida. E foi pra cima, e aí o Barcelona veio com aquela coisa de não conseguir mais, aí começou o desespero, começou, não valorizava a posse de bola, pegava, já era logo se livrando, pegava, dava chutão, pegava, fazia lançamento longo, o meio campo acabou ficando ali perdido, mas a gente conseguiu segurar na força do ódio, deu tudo certo e acabou, a gente teve um, algumas chances de contra-ataque que eu acho que poderia ter, termos aproveitado para fazer um, um 4x2, um resultado um, e não sofrer tanto assim, mas acabou que ou segurou, mais, ou, ou segurou demais a bola, ou então é, foi interceptado, mas no, no final deu tudo certo, né? O juiz encerrou a partida com 3x2 no placar a favor do Barcelona, o time que ganha, fora de casa do Villarreal e do Valencia, mas perde dentro de casa de virada contra o Granada. Não dá para entender, né? É... Granada
1: desfalcado. Eu, né? Sim, Valeu o de
0: Granada cheio de todo o time, todo modificado, muito jogador reserva, e aí eles perdem dentro de casa podendo assumir o campeonato. Mas ainda aí liga, mais difícil, seria muito mais fácil se a gente vai ganhar dentro do Granada, com, é, do Granada dentro do Camp Nou. Mas aí, né, o Barcelona... Como sempre, deu aquela Barcelonada, e infelizmente a gente não pode mais chorar os pontos derramados, digamos assim. Agora tem que pensar no próximo adversário, né? Que aí é. Aí, semana que vem, o confronto é pesado, viu? É, é confrontos diretos, na verdade, porque Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no sábado, e Real Madrid e Sevilha, que é o outro time que também tá ali, ó, perguntar em, tá, em quarto, na quarta colocação, não tá tão longe assim. Real Madrid e Sevilha se enfrentam no domingo. Ou seja, o campeonato ele pode ser definido nesse final de semana, dependendo do que acontecer. E a gente torce para que o Barcelona vença, porque seria muito importante vencer. Obviamente, é como se fosse uma final, esse jogo contra o Atlético de Madrid. E esperamos que tanto Sevilla quanto Real Madrid percam ali seus pontinhos. Um empatezinho ali nesse jogo ia estar tá ótimo e ia favorecer muito a gente, que poderíamos garantir aí mais um título de La Liga e mais um título na temporada, né? Na temporada que a gente começou sem expectativa nenhuma, ganhamos a Copa do Rei. E se ganhar a La liga também vai ser um, um lucro muito maior, a gente espera que isso aconteça, também para ajudar ali no, no, na negociação da renovação do contrato do Messi.
1: É, realmente é um final de semana muito importante. Você Sevilla amanhã, né? Joga. É, se, se ganhar, fica a um ponto do, do Barcelona a um ponto do Real Madrid e a três, e a três do, do Atlético. Do, do
0: Atlético, então, de, Atlético tá de Madrid,
1: tudo. ou seja. Você... Ou seja, você pode terminar uma rodada com o Atlético de Madrid na liderança, com o Real Madrid na liderança, com o Barcelona na liderança e até, talvez, com o Sevilla na liderança no final de semana. Então, tipo, é uma rodada... O Sevilla, não. Mas o Sevilla ainda pode aumentar a chance, porque, enfim, o Barcelona e o Atlético de Madrid se enfrentam. Mas o Sevilla ainda tem chance de título. É o campeonato espanhol mais disputado, talvez, dos últimos 50 anos. E é importante a gente ter em vista uma coisa... Não vai ter jogo fácil, infelizmente a gente gosta de ver o Barcelona jogando bem, ganhando bem, espero que ganhe, mas a tendência é que não haja jogo fácil, o Atlético de Madrid ontem ganhou por um fio do do Elche, pênalti aos 46 do segundo tempo, o Real Madrid também sofreu para ganhar do do seu adversário, e e assim, o do Militão, de cabeça, o Militão foi o jogador que mais finalizou, o zagueiro, então, tá difícil, é, realmente, realmente, vai, realmente vai, essa vai reta ser...
0: final tá muito complicada e todo mundo Vai ser por é um final. fio. Sim, 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 por detalhe. A gente, espera que ba... a gente espera que o Barcelona seja, no final das contas, é, o time aí que mais se sobressaia. Claro, vamos torcer para isso, né? Lembrando também que Messi e De Jong seguem e a um cartão amarelo da suspensão. É um dos nos jogadores de linha, eu acho que são os principais jogadores, tirando o Ter Stegen. Então, ficar atento aí, porque perder um dos dois nesse final de... de... Contra o Atlético de Madrid, a gente já sabe que vai ter os dois, porque nenhum dos dois levou o cartão hoje, graças a Deus, é sempre um dos dois nos acuda. Mas, para os jogos da reta final também, depois do Atlético de Madrid, para essas rodadas finais, a gente tem que torcer para que também nenhum dos dois sofra... Levem cartão nesse jogo contra o Atlético de Madrid, porque seria uma baixa muito grande. Vamos cruzar os dedos aí para que nem Messi nem De Jong recebam cartão amarelo. E é isso, gente. A gente vai terminando o episódio de hoje por aqui. No meio de semana a gente volta com convidados para falar do pré-jogo contra o Atlético de Madrid. E depois a gente espera também voltar para falar de uma vitória e aí um, um passinho mais perto do título da La Liga desse ano. Obrigada, Davi. Um abraço e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo também.
1: Valeu, galera!
0: Arrudeio Culê do Ceará para a Catalunya.